0: Meine Erfahrung ist, 98 Prozent der Privatpersonen wissen gar nicht, welches Vermögen sie haben. Also einfach mal die Bilanz aufzustellen und alles mit einfließen zu lassen. Zum Beispiel auch die gesetzliche Rente, das ist auch ein Vermögenswert. Die kann ich abzinsen auf heute und dann weiß ich, was sie eigentlich wert.
1: So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Jeden Mittwoch sprechen wir mit EntscheiderInnen über die Herausforderungen und Trends in ihrer Branche. Mit jeder Menge Insights und neuen Denkanstößen. Aus der Wirtschaft für die Wirtschaft. Finanzielles Geschick ist im besten Fall ein Motor, der Unternehmen antreibt. Was ist mein Ziel und wann spare ich dafür und wann investiere ich? Wie viel Risiko will ich eingehen? In den USA leisten sich Unternehmer, aber auch Privatpersonen deshalb immer öfter einen Financial Planner, der genau diese Fragen mit ihnen beantwortet. Ein Trend, der auch nach Deutschland überschwappt und der Markt ist theoretisch da. Warum ist das wichtig? Inzwischen sind fast 13 Millionen Deutsche in Aktienfonds oder ETFs investiert. Sie legen an und sparen, aber wofür eigentlich haben auch sie einen konkreten Plan? Von Statista danach befragt, sagen 56 Prozent, sie sparen für die Altersvorsorge. Direkt danach kommen Konsumanschaffungen mit über 41 Prozent und mehr als jeder Dritte spart für Wohneigentum oder Renovierung. Daten zum Financial Planning in den USA zeigen, wer den finanziellen Weg zu seinem Ziel professionell geplant hat, kann nachts rüber schlafen. 51% Prozent der Menschen, die mit einem zertifizierten Financial Planner arbeiten, geben an, dass es positive Auswirkungen auf ihre mentale Gesundheit und Familienleben habe. Wir bewegen uns heute also auf den Spuren des Financial Planning und versuchen herauszufinden, ob und wie es den finanziellen Horizont von Unternehmen und Privatpersonen erweitert und vor allem, was denn der Unterschied zu heutigen Ansätzen ist. Mein Name ist Jessica Springfeld und ich freue mich auf meine heutigen Gäste. Nachgehakt einmal Marcel Reyers, er ist zertifizierter Financial Planner und stellvertretender Vorsitzender des Financial Planning Standard Board Deutschland und Christopher Pavlik, er ist Ansprechpartner für Finanzberaterinnen beim ETF-Spezialisten Vanguard. Herzlich willkommen.
2: Hallo zusammen, freut uns dabei zu sein.
1: Lasst uns erstmal das Wording festzurren, denn Tatsache ist, für den Financial Planner gibt es Stand jetzt keine offizielle deutsche Übersetzung. Jetzt könnte man meinen Finanzberater sehr relativ nah dran, aber was unterscheidet einen Financial Planner nochmal von jemandem, der eher klassischen Produktverkauf macht, Marcel?
0: Ja, also erstmal vielleicht Finanzplanung an sich. Der Begriff ist gar nicht geschützt in Deutschland. Es gibt viele Anbieter, die werben mit Finanzplanung. Was da wirklich hintersteckt, muss man sich mal anschauen. Financial Planning im Sinne des FBSB Deutschland hat schon gewisse Besonderheiten und auch Qualitätsmerkmale, die andere nicht haben. Also Financial Planning in dem Sinne ist eigentlich anders als ein Produktverkauf, eine Dienstleistung. Dabei erarbeitet der Finanzplaner mit dem Mandanten Strategien zur Erreichung seiner finanziellen Ziele, aber auch zur Erreichung seiner anderen Ziele, werden finanzielle Spielräume erarbeitet.
1: Und über was für Ziele sprechen wir da meist konkret? Gib gerne Beispiele.
0: Gerne. Also, ja, ganz konkret, ein finanzielles Ziel kann zum Beispiel sein, ich habe eine Altersvorsorgelücke und brauche im Alter 350.000 Euro zum Zeitpunkt des Ruhestandseintritts. Das kann ich fest kalkulieren. Wie komme ich da hin? Ein anderes Ziel kann sein, dass ich sage, na ja, ich möchte im Alter viel reisen. Ich möchte vielleicht auch, der Wunsch kommt wirklich oft, ein schönes Pflegeheim. Aber auch hier kann Financial Planning helfen, dafür mit Budgets zu arbeiten und zu schauen, inwieweit sind Spielräume für diese Ziele eigentlich drin.
1: Laut Google gibt es ungefähr 1500 zertifizierte Financial Planner in Deutschland. Das sind viel, viel weniger als Bankkauffrauen, Bankkaufmänner, FinanzberaterInnen etc. Siehst du hier trotzdem einen wachsenden Markt und wenn ja, warum, Christopher?
2: Was wir natürlich auch sehen, dass fast jeder dritte US-Dollar von Finanzvermittlern kommt, also das, was wir an Vermögen verwalten. Das heißt, das ist schon eine Dienstleistung, die allgemein gebraucht und auch genutzt wird. Financial Planning ist natürlich dann ein wichtiges Toolset, was in der Finanzberatung genutzt wird. Und der Marcel hat das halt eigentlich auch schon auf den Punkt gebracht. Der schöne Unterschied zum, ja du hast es klassischer Produktverkauf genannt, äh, ist einfach der Fokus liegt auf den Bedürfnissen des Kunden und nicht was habe ich in meiner Verkaufspalette und das ist ja eigentlich auch das, was sich die Kunden wünschen, dass auf die Kunden eingegangen wird. Keiner wird morgens wach und wünscht sich auf einmal 5-6% Aktienmarktrendite, sondern eher, ne, man steht vielleicht mal morgens auf und denkt sich Altersarmut, Rentenlücke, ich muss da irgendwie was machen und da hilft halt Finanzberatung plus Financial Planning, Ziele zu erreichen und die Produktauswahl ist natürlich dann auch wichtig, aber eben nur Mittel zum Zweck und um diese Motive und Ziele zu erreichen.
1: Jetzt gibt es diese Dienstleistungen ja nicht nur für Privatpersonen, sondern auch Unternehmen ähm, leisten sich Financial Planner. Wie läuft dann so ein Prozess ab, Marcel?
0: Ja, okay, also prinzipiell hat das Financial Planning immer verschiedene Stufen. Also zunächst einmal haben wir in der Regel das Thema, dass erstmal die Arbeitsbeziehung geklärt werden muss, ne? weil viel Financial Planning in der Regel auf Honorarbasis funktioniert. Dann kommt die wichtigste Stufe, das ist eigentlich die zweite. Das ist erstmal Erfassen aller Informationen. Und das sind zum einen ganz klar natürlich Wünsche und Ziele des Mandanten, aber auch vor allem alle Basisdaten. Das sind beim Unternehmer halt nicht nur die klassischen Finanzdaten wie Kontoauszüge, Depotauszüge etc. Das können auch die Gesellschaftsverträge sein, eventuell Testamente. Das können aber auch unternehmerische Daten sein, wie Jahresabschlüsse, BWAs und Summen- und Saldenlisten. Also alles, was relevant ist eigentlich für verschiedene Szenarien und für die Erstellung des Status Quo, der in der Form einer Bilanz passiert.
1: Bilanzen kennen Unternehmer in der Tat, aber wie arbeitet ihr dann mit diesen Zahlen
0: und das ist auch schon Punkt drei, also in der Regel passiert dann eine Analyse und Bewertung und auf der Basis kann dann eigentlich unter Berücksichtigung der Ziele und Wünsche eine Strategie entwickelt werden und das Ganze passiert nicht nur Statisch mit einer Strategie, sondern auch unter Berücksichtigung verschiedener Risikozenarien. Weil jeder Unternehmer denkt natürlich auch darüber nach, je nachdem wie die wirtschaftliche Entwicklung ist, in welchen Szenarien und mit welcher Wahrscheinlichkeit erreiche ich meine Ziele. Und genauso funktioniert Financial Planning. Es geht halt nicht nur darum, immer linear durchzuplanen, sondern auch ruhig mal die Planung gewissen Stressszenarien zu unterstellen, wie eine Berufsunfähigkeit, ein Börsencrash. Oder vielleicht im schlimmsten Fall dem Tod des Unternehmers. Und in den letzten beiden Stufen geht es dann eigentlich um die Umsetzung der Empfehlung. Das kann beim Financial Planner passieren, muss aber nicht. Und Stufe 6 ist eigentlich der regelmäßige Check-up. Genauso wie ich beim Steuerberater die regelmäßige Bilanzbesprechung habe, sollte ich auch in regelmäßigen Abständen, wenn sich Lebensumstände ändern beispielsweise, meinen Finanzplan updaten und schauen, ob es da was Neues gibt. Gibt es trotzdem Stolpersteine, denen du immer wieder begegnest? Ja, ich würde mal so drei, vier Stolpersteine vielleicht mal aufzählen, weil ich glaube, da findet sich jeder Unternehmer eigentlich wieder. Also der Klassiker ist, dass ein Großteil der Vermögenswerte im eigenen Unternehmen stecken. Im schlimmsten Fall vielleicht noch mit Gesellschafterdarlehen sogar dieses Klumpenrisiko des eigenen Unternehmens aufgebauscht wird. Ein weiterer Punkt ist eigentlich die Verteilung der Vermögenswerte innerhalb der Familienmitglieder von Unternehmern. Häufig ist es so, dass der, der das Unternehmen hat, auch auf der privaten Seite einen Großteil der Vermögenswerte hält. Immobilien, Depots etc. Kommt es jetzt zum Erbschaftsfall, dürfte es in der Regel, und da kenne ich genug Fälle, schwierig sein, für die Nachkommen die Erbschaftssteuer zu bezahlen. Andere Themen sind Asset Protection. Also das heißt auch, denkt man gar nicht dran, naja, was wäre denn im Insolvenzfall? Ja? Ist mein komplettes Vermögen weg? Gibt es hier nicht Instrumente, wo ich finanzplanerisch schon mal so einen Fall durchspielen kann und schauen kann, kann ich Vermögenswerte ein Stück weit aus dem Gläubigerzugriff bekommen? Oder aber auch ganz einfach, in welcher Struktur lege ich eigentlich mein Kapital an? Ich höre raus, ihr geht da wirklich in die Tiefe
1: und ihr arbeitet, soweit ich weiß, auch mit ähm, Juristen etc. dann zusammen. Jetzt schauen wir aber mal auf die Privatpersonen. Das ist schätzungsweise etwas weniger komplex. Christopher, du kannst das ja aus der Vogelperspektive beobachten. Worauf sollte ich deiner Meinung nach denn achten, wenn ich privat meine Finanzen wirklich durchplanen möchte?
2: Wenn Sie als Privatperson oder auch Unternehmer, das sehe ich erstmal egal, ähm, nach einer Finanzberatung schauen, am besten jemanden, der auch das Toolset äh, Financial Planning nutzt, ähm, dann suchen Sie einen vertrauensvollen Berater bzw. einen vertrauensvollen Financial Planner, der Sie unterstützt. Deswegen gibt es ein paar Sachen zu beachten und da sage ich immer, stellen Sie kritische Fragen. Ganz einfach, es geht um Ihr Geld, um Ihre Zukunft. Und wenn ein Finanzberater da schon genervt oder empört ist, ist das schon mal ein schlechtes Zeichen. Und Sie können eben solche Fragen stellen, ja, wie unabhängig ist dieser? Dann, welche Kosten entstehen? Also, wie wird dieser Financial Planner-Berater vergütet? Über Honorar, über Provision, wird einem das transparent dargestellt? Wie kann der Financial Planner eine dauerhafte Betreuung sicherstellen? Wie wird das festgelegte Konzept nachhaltig überprüft und so weiter und so fort?
1: Okay, also erstmal jemanden finden, dem man vertraut. Aber was wären dann die ersten Steps?
0: Ja, also ich kann nur empfehlen, eigentlich sehr offen miteinander zu arbeiten. Ja. Das funktioniert ja nur, wenn es wirklich holistisch, also ganzheitlich angelegt ist. Das heißt, ich muss schon als Finanzplaner alle Informationen haben, um wirklich saubere, individuelle Handlungsempfehlungen abgeben zu können. Wenn das nicht gegeben ist, ist das nicht der Fall. Aber es kann auch jeder Privatanleger relativ einfach selber anfangen, ja, indem er einfach mal eine Bilanz zieht. Meine Erfahrung ist, 98 Prozent der Privatpersonen wissen gar nicht, welches Vermögen sie haben. Ne? Also einfach mal die Bilanz aufzustellen und alles mit einfließen zu lassen. Zum Beispiel auch die gesetzliche Rente, das ist auch ein Vermögenswert. Die kann ich abzinsen auf heute und dann weiß ich, was sie eigentlich wert. Oder meine Arbeitskraft, die kann ich auch bilanzieren. Das ist mein Humankapital. Ja, Also das sind ganz spannende Themen, wo man sich mit beschäftigen sollte. Also überhaupt einen Plan zu erstellen, ist erstmal der erste Schritt oder ein Status Quo.
1: Ich lege also alles offen und werde mir bewusst, was mein Ziel ist im besten Fall. Aber wie ist dann der Weg dorthin? Angenommen, es ist die Immobilie oder ähnliches. Gibt es dann Produkte oder Vehikel, die bei euch besonders oft angefragt ähm, werden, um das finanzielle Ziel X zu erreichen, Christopher?
2: Ja, also ganz klar. Also wir sehen hier die passive Anlage als geeigneteste. Mittel für die meisten Anleger und das können sie eben mit klassischen Indexfonds oder auch ETFs umsetzen, ähm, während ETFs natürlich in Deutschland deutlich bekannter sind. Also ähm, die kennen alle, denn in der Kostenstruktur haben sie keine Kommission oder Provision, sondern eine klare und effiziente Kostenstruktur. Sie sind transparent und sie wissen also, was drin ist. Wenn sie ein Index von der ganzen Welt abdecken, haben sie eben auch die ganze Welt, also beziehungsweise die Unternehmen, Aktien von der ganzen Welt dort abgebildet. Am besten das auch physisch und flexibel. Ja, die Produkte sind eben börsentäglich handelbar. Seit der ersten Notiz von ETFs an der deutschen Börse, das ist jetzt glaube ich schon über 23 Jahre her, haben wir jetzt fast über 2000 ETFs gelistet. Und dann kann das natürlich einem relativ stark erschlagen bei der Menge von von ETFs. Und da muss man eben darauf achten, was man am besten für die Altersvorsorge auswählt. Und dann sagen wir eben, dass Nischenprodukte, Themenprodukte, Sektoren und so weiter eben nicht so geeignet sind, ähm, sondern dass sie eben weltweit streuen sollten. Da hat auch unser Gründer immer pflegte dazu sagen, dass sie beim Investieren nicht die Nadel im Heuhaufen suchen sollen, ne, sondern sie sollen einfach den kompletten Heuhaufen kaufen. Das machen sie mit so einem weltweit gestreuten ETF. Und das ist eben auch ein Steckenpferd von Vanguard. Und ja, so sind wir auch zum zweitgrößten äh, Vermögensverwalter der Welt geworden.
1: Jetzt ist die Sache mit den ETFs ja, man lässt sie am besten jahrelang liegen und ähm, sie sind natürlich zumindest temporär, manchmal Schwankungen ausgesetzt. Ist das für die meisten Kunden okay oder sucht der ein oder andere noch, noch mehr Absicherung?
0: Ja, also ich würde generell sagen, natürlich in der Finanzplanung arbeiten wir mit Marktrenditen, das muss man herausstellen. Das heißt, letztlich muss der Mandant entscheiden. Ich würde immer sagen, wir arbeiten hier mit Marktrenditen und er muss sich entscheiden, will ich ein positives oder negatives Abweichungsrisiko haben. Das habe ich, wenn ich aktive Investmentstrategien verfolge. Meine Erfahrung ist aber, dass der Großteil der Anleger eigentlich mit der Marktrendite ganz happy ist. Und dann geht es eigentlich nur noch um die drei Punkte, die er beeinflussen kann. Das sind zum Ersten natürlich die Kosten. Ne? Ich kann relativ transparent ja vergleichen. Bei ETS, was ist der kostengünstigste? Dann natürlich das Anlegerverhalten und da ist die Strategietreue eigentlich erfolgreicher. Also einmal eine saubere Strategie und beibehalten und dann kommen wir zu Punkt 3, die muss natürlich regelmäßig realokiert werden. Hier kann die Finanzplanung helfen. Durch die schriftlich fixierte Strategie habe ich auch immer so ein bisschen den Handlungsleitfaden für die regelmäßige Reallokation. Und deswegen passen Indexfonds eigentlich ganz gut.
1: Dann lasst uns einen Blick in die Zukunft werfen. Financial Planning ist in Deutschland verglichen mit den USA zumindest noch eher in den Kinderschuhen. Ändert sich das?
0: Ja, also einmal ist natürlich das Thema, Financial Planning ist eine Dienstleistung, die von hochqualifizierten Beratern, CFPs, erbracht wird. Das heißt, die Stundensätze sind nicht für jeden im Moment erschwinglich oder es wert, das zu machen. Das muss man ehrlicherweise sagen. Es würde aber für jeden Sinn machen. Durch das Thema Digitalisierung habe ich aber zukünftig die Chance, zum Beispiel bestimmte Prozesse auszulagern, wie beispielsweise eine Datenerfassung. Das heißt, Financial Planning wird wahrscheinlich günstiger werden für den einzelnen Anleger und damit einer breiteren Bevölkerungsgruppe zugänglich. Und der zweite große Punkt, der auch aus den USA als kommt, ist im Moment das Thema ähm, Psychologie auf Financial Planning. Also es wird immer wichtig, psychologische Elemente mit einzufassen. Das ganze Thema Money Mindset zum Beispiel. Ja? Also wie ist es bei mir eigentlich von der Kindheit her geprägt, mein Verhältnis zu Geld? Auch das ist ein Themenfeld, was immer mehr im Financial Planning an Bedeutung gewinnt, gerade in dieser Phase 1 Zielfindung sehr relevant ist und mittlerweile auch Ausbildungsinhalt ist in den deutschen Studiengängen.
2: Der Marcel hat ja gerade äh, die Angebotsseite relativ gut betrachtet und ich würde gerne mal auf die Nachfrageseite gehen. Also generell ähm, wird Finanzberatung, Financial Planning eben für Kunden immer wichtiger. Warum? Weil wir eben sehen, Rentenlücke, Altersarmut. Also wir sehen immer mehr Bedarf, sich mit der eigenen finanziellen Situation auseinanderzusetzen, weil auch ne, in der Vergangenheit wurde da auch oft mit ineffizienten Produkten gearbeitet und nicht jeder hat eben die Lust, Zeit, das Wissen und vor allem nicht die Disziplin, sich darum selber zu kümmern. Und da ist eben Financial Planning beziehungsweise die Finanzberatung ja ein Teil der Lösung. Ne? Wir glauben nämlich, man muss da solche vier Prinzipien beachten. Das ist einerseits klare Ziele verfolgen, die Motive ähm, global breit gestreut sein auf der Produktseite, dann natürlich auch kosteneffiziente Produkte und eben ja mit Disziplin langfristig dabei sein. Und gute Finanzplanung ist eben ja ein wichtiger Entscheidungsfaktor dabei und er kann einem natürlich helfen, da erfolgreicher zu sein.
1: Ein erstes Gefühl für das ganze Thema haben wir jetzt auf jeden Fall bekommen, aber zum Schluss würde ich einen von euch bitten, nochmal den Kerngedanken rund um das Thema zusammenzufassen. Und jetzt der Gedanke zum Mitnehmen.
0: Genau, also Finanzentscheidungen sollten nie aus dem Bauch heraus getroffen werden, sondern immer auf Basis des persönlichen Finanzplans. Also einfach mal starten, sich hinsetzen und vielleicht mit einem Status quo beginnen und das Thema Financial Planning, also diese prozessuale Denke, versuchen zu implementieren. Dann ist jedem schon viel geholfen.
1: Vielen Dank euch beiden für eure Einschätzung und eure Zeit. Und Ihnen, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Einschalten.